0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Freitagnachmittag, kurz nach drei. Jetzt wird's hier bei uns auf Bayern 2 wieder ein bisschen jüdisch. Ebes Jiddisch. In unserem Kalender haben wir heute den 14. Jahr 5783 und ich bin Michael Strassmann und sage Shalom v'racha zu unserer Quadrans Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Od ba'levav solange noch im Herzen Nefesh Jehudi homia, eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin Kadima ein Lezion Sofia vorwärts ein Auge nach Zion blickt Odelo avda solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, das jüdische Prinzip, die Hoffnung auf Hebräisch hatikwa. Ebenso Hatikwa heißt die Nationalhymne des Staates Israel. Die Medinat Yisrael, der einzige jüdische Staat der Welt, feiert in diesen Tagen seinen 75. Geburtstag am Yisrael Chai, das Volk Israel lebt. Viele sagen, ein Wunder, dass es diesen Staat immer noch gibt, bei all den Anfeindungen von außen und all der Zerrissenheit im Inneren. Vergessen wir jedoch nie, das Judentum hat in tausenden von Jahren gelernt, umzugehen mit Widersprüchen. Und mit Ansichten anderer. In unserem jüdischen Kalender wurde der Staat Israel ausgerufen am 5. Jahr 5703. Der 5. Jahr ist heuer gefallen auf den 26. April, also auf den letzten Mittwoch. Da haben wir unseren Tag der Unabhängigkeit gefeiert, den Yom Ha'atzmaut. Im weltlichen Kalender wurde der Staat Israel ausgerufen am 14. Mai 1948 so gesehen wird die Israel seinen 75. erst in gut einer Woche feiern. 75 Jahre Israel. Siba, lemi Siba. Ein Grund zum Feiern. Unsere Shalom-Reporterin Barbara Weiss war am letzten Samstag mit dabei, als das Generalkonsulat des Staates Israel in München zum Feiern, zum Schlemmen und zum Abtanzen eingeladen hat, in einen Club im Münchner Werksviertel, einem Ausgeviertel gleich hinterm Ostbahnhof.
2: Wenn Israel Geburtstag hat, muss ich die Party feiern, oder? Und ich muss jede Party mitfeiern, deswegen bin ich heute hier.
0: Nicht nur Robby Reiber vom jüdischen Sportverein Maccabi München feiert Happy Birthday Israel. Auch Michael Moffchen vom Verband jüdischer Studenten in Bayern ist zur Geburtstagsfeier ins Werksviertel gekommen.
2: Um Israel zu feiern, um Tel Aviv-Vibes in München zu spüren, weil es einfach so schön ist, wenn wir eine so wunderbare Atmosphäre hier in München zaubern können, die wir sonst nur in Tel Aviv erleben.
0: Zur Party Munich Meets Tel Aviv hat das Generalkonsulat des Staates Israel eingeladen. Aufgelegt haben zwei DJs aus Tel Aviv, der Partystadt im Nahen Osten. Die meisten Besucher von Munich Meets Tel Aviv sind mit der Stadt gut vertraut und haben enge Verbindungen nach Israel.
2: Für mich Israel, das ist der, mein Leben, das ist mein Herz. Das ist mein Seele, das ist für mich Israel. Ich komme aus Uzbekistan, aus Taschkent, ich bin da geboren, ich wohne in Deutschland, spreche Russisch, aber trotzdem Israel bleibt mein Heimatland. Ich habe einen, von Geburt aus sehr starken Bezug zu Israel und mein Standardsatz ist, ich mag Israel, weil Israel mich mag, das ist meine Lebenssicherung.
1: Ich bin in München geboren und aufgewachsen, fühle mich als solcher Jude in Deutschland, bin einer israelischen Mutter. Mit sehr viel Familie in Israel. Mittlerweile leben meine ganzen Geschwister in Israel und jetzt die Verbundenheit zum Land ist natürlich sehr sehr groß. Happy Birthday Israel!
0: Oder wie man auf Hebräisch sagt, Masaltov. Ganz viele private Kontakte zwischen Bayern und Israel werden gepflegt aber auch offizielle. Wichtig ist da besonders der Austausch, gerade zwischen jungen Deutschen und jungen Israelis. Darum nutzt das Generalkonsulat seine Party gleich dazu mit, um für den israelisch-bayerischen Jugendaustausch zu werben. Miriam Eisele war schon oft mit Jugendgruppen in Israel. Wir von der Stiftung Internationaler Jugendaustausch, wir wollen wirklich Jugendliche von Israel und Bayern zusammenbekommen. Weil wir denken, dass wenn die sich begegnen und wenn da Begegnung stattfindet, dann wächst auch Verständnis füreinander. Und es wird größer und man lernt sich kennen. Und heute fallen wir und lassen es krachen. Für Verständigung und Frieden, besonders zwischen Deutschen und Israelis. Auch 78 Jahre nach der Shoah immer noch eine bedeutsame und nicht immer ganz leichte Aufgabe. Zur Party anlässlich der Unabhängigkeitsfeier sind natürlich auch eingefleischte Münchner Israel-Fans da.
1: Ich habe vor 30 Jahren ein Jahr dort gelebt. Und seitdem wächst die Liebe immer weiter. Also ich war jetzt gerade zu Pessach da. Ich habe da eine Familie, mit denen ich feiere. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Ich hatte
2: jetzt wenig Bezug zu Israel, also nur von Geschichte
1: ein Wunsch. Dass viele Deutsche nach Israel kommen, und das tolle Land erleben.
0: Ein wunderschönes Land, ein zerrissenes Land. Auch 75 Jahre nach seiner Unabhängigkeitserklärung kommt der jüdische Staat nicht zur Ruhe. Weder von außen noch von innen. So werden die Feiern zum Staatsjubiläum von den Massenprotesten gegen die umstrittene Justizreform überschattet. Viele Israelis machen sich ernsthaft Sorgen um ihr Land. So auch die Besucher der Party in München. Das wird deutlich an den Dingen, die sie Israel zu seinem 75. Geburtstag wünschen.
2: Frieden, Frieden, Frieden. Ja, ich wünsche Frieden für Israel, für ganzes Welt. Ich wünsche Israel zum Geburtstag Neuwahlen.
0: Dass es wird Ruhe sein, dass die Leute mit im Frieden sein.
2: Ich wünsche Israel eine gute demokratische Zukunft. Dass Frieden dauerhaft dort sein kann. Ja, Frieden innerhalb
1: der Gesellschaft und auch außenpolitisch sozusagen. In der arabischen Welt ist ein Fürst ein Emir. Ein Emir ist wörtlich genommen jemand, der das Sagen hat. Denn das Wort Emir geht zurück auf einen alten semitischen Wortstamm, der uns auch im Hebräischen begegnet. Im Hebräischen heißt emor, so viel wie sagen. Ani omer, ich sage. Ata omer, du sagst. Die Befehlsform lautet emor. Emor, sage. Dieses emor klingt doch schon sehr nach unserem Emir. Morgen Vormittag beim shabbat gottesdienst in der Synagoge lesen wir aus unserer Weisung, aus unserer Torah, den Wochenabschnitt mit der Überschrift «Emor, der da Hamas». Das ist die Parashat HaShavur mit der laufenden Nummer 31, finden wir im dritten Buch Mose in unserem Sefer Vayikra. In sieben Tagen wurde die Welt geschaffen. Und was kann da bedeutsamer sein als siebenmal die sieben, also die 49? Und so liegen 49 Tage zwischen unserem Befreiungsfest Pessach und unserem kommenden Gesetzgebungsfest Shavuot. Bestimmt haben Sie schon gehört, bei uns ist es Brauch, diese 49 Tage zwischen Pessach und Shavuot besonders abzuzählen. Wir nennen diesen uralten Brauch das Omerzählen, die Sfirat ha Omer. Wir haben wiederholt darüber gesprochen in unserem Shalom. Können Sie gerne nachhören, jederzeit in unserem Podcast auf bayern2.de. In unserem jüdischen Kalender, ich habe es vorhin gesagt, haben wir heute Freitag, auf Hebräisch Yom Shishi, den 14. Jahr 5783, und zugleich haben wir den 29. Tag nach dem Omer. Der Spruch für heute Nacht, also für den kommenden Schabbat, lautet dann also: Hayom Yom, Shehem Arba Shavuot, Yamim le Omer Heute sind es 30 Tage, welche vier Wochen und zwei Tage sind seit dem Omer. Rabiner Joel Berger, unser Werter Radiorebbe, will uns nun auf den in etwa fünf Stunden anbrechenden Shabbat einstimmen mit seinen Überlegungen zur Omerzeit.
2: Die sieben Wochen zwischen unserem Fest der Befreiung Besach und unserem kommenden Fest der Gesetzgebung Shavuot kennen wir als Omerzeit. Ein Omer, ist ein altes jüdisches Getreidemaß. Und der Begriff Omerzeit geht zurück auf ein Gebot in unserer Tora, das den jüdischen Bauern anweist, die 49 Tage nach Pesach aufmerksam und bewusst zu zählen. Damit man in den wichtigsten Wochen des Jahres, in denen Getreide für das täglich Brot eingefahren wird, bloß nicht vergesse, den Zehnten zu entrichten an das Heiligtum in Jerusalem und an seine Priester dort. Seit zweitausend Jahren haben wir Juden weder unser Heiligtum noch haben wir Priester im aktiven Tempeldienst, Dennoch, auch das Gebot, die 49 Tage der Omerzeit zu zählen, gilt als unwiderruflich. Die bedrückenden Jahrhunderte unserer nationalen Geschichte füllen diese 49 Tage oft genug mit traurigen Ereignissen. So beginnt im Jahre 132 der weltlichen Zeitrechnung der letzte große jüdische Volksaufstand gegen die römische Unterdrückung. Der Name des Anführers ist überliefert, Shimon Bar Kochba. Bar Kochba ist Aramäisch und heißt Sternensohn. In seinem Namen finden wir eine Anspielung auf das vierte Buch Mose, auf unserem Sefer Bamidbar. Dort wird Israel ein Stern aus Jakob verheißen. Die entscheidende Phase des Bar Kochba-Aufstandes gegen die Weltmacht Rom, so nimmt man an, ist in die Zeit zwischen Pesach und Shavuot gefallen. Den 33. Tag in der Omerzeit bringt unsere volkstümliche Überlieferung in Verbindung mit einem Sieg über die römischen Legionen. Die Zahl 33 schreibt man im Hebräischen mit den Buchstaben L wie Lamed und G wie Gimmel. Dieses L und G lesen wir als Lag. Und so ist für uns dieser 33. Tag der Omerzeit ganz einfach der Lagba-Omer. Da machen heute überall in der Welt junge Menschen Ausflüge in die Natur oder treffen sich zu Sportwettkämpfen. Für viele von uns ist Shimon Bar Kochba ganz einfach ein Symbol für unseren Freiheitskampf gegen die römische Besatzung. Bar Kochba und seine Mitstreiter haben vor allem gekämpft gegen die judenfeindlichen Verordnungen von Kaiser Hadrian. Unter ihnen waren verboten. Das Studium der Tora, die Einhaltung des Schabbat und die Beschneidung von Jungen als Zeichen unseres Bundes mit unserem ersten Erzvater Abraham. Ich will und kann nicht verschweigen, dass es auch Kritiker gibt, die in Bar Kochba ein abschreckendes Beispiel für falschen Messianismus sehen. Sie betonen, dass sein Auftreten und Vorgehen unserem jüdischen Volk, in der Folge Unheil und die Zerstörung des jüdischen Landes gebracht hat. Die Zahl der Todesopfer des bar kochba aufstandes sind erschütternd. Man schätzt, dass während der jahrelangen Kämpfe allein über eine halbe Million Juden ihr Leben verloren haben, nur weil sie in ihrem eigenen Land als Juden leben wollten. Nach dem vernichtenden Sieg der Römer werden viele zerstörte jüdische Städte und Dörfer nicht wieder aufgebaut. Viele der jüdischen Überlebenden werden in die Sklaverei verkauft. Unsere zerstörte Hauptstadt Jerusalem entsteht neu. Als rein römische Stadt namens Elia Kapitolina Nichts sollte an die jüdische Vergangenheit erinnern juden war es sogar und einmal mehr verboten dort zu leben das tragische scheitern des barkochba aufstandes wird von vielen als der beginn der jüdischen diaspora angesehen als beginn der galut die 49 tage zwischen pesach und dem kommenden schawuot sind für uns eine nachdenkliche traurige
1: unschmerzhafte Zeit. Unser Shabbatspfiff sagt auch am heutigen Freitagnachmittag: Jetzt kommen die Lichtzündzeiten unserer Smanim, damit wir unsere beiden Shabbatkerzen heute Abend los nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang wissen wir unsere beiden Shabbatleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.07 Uhr, in Straubing sowie in Pilsen bis um 20.12 Uhr und in München sowie in Regensburg bis um 20.14 Uhr. Heiter geht weiter, Weiden 20.16 Uhr, Augsburg sowie Amberg 20.17 Uhr, Bayreuth sowie Hof 20.19 Uhr, nürnberg Fürth sowie Erlangen 20.20 Uhr, .20, Ulm 20.21 Uhr, Bamberg 20.22 Uhr, Würzburg 20.26 Uhr und in Frankfurt am Main. Müssen wir unsere beiden Shabbatkerzen angezündet haben bis um 20.31 Uhr. Bayern 2.hörerservicebr.de Ich freue mich immer über Post und Fragen und über Anregungen. So schreibt mir Shalom Hörerin Sabine Merkel. Ich darf kurz vorlesen. Bitte richten Sie Herrn Strassmann aus, dass ich ihm seit Jahren sehr gerne zuhöre. Er ist sympathisch, hat aber seit circa drei Jahren seine besonders mitreißende Art verloren. Es wird Gründe hierfür geben. Das tut mir leid. Jedenfalls ist es ein Gewinn, ihm zuzuhören. Ich lerne gerne dazu, vor allem neue Kulturen und Sprachen. <lacht> Liebe Frau Merkel, danke Ihnen und einen ganz, ganz, ganz lieben Gruß. Trishat Shalom, wie wir auf Hebräisch sagen. Dass ich nicht mehr ganz so mitreißend bin, ist mir gar nicht bewusst. Aber mai, ich werde halt auch älter. Und da wird man ja, Gottlob, Baruch Hashem, von Haus aus ein ruhiger. Voilà sehr. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 21. Jahr am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche und ich, der Stroßmann Michi wünscht git Shabbat Shalom und Mevorach,